0: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ich glaube, jeder von uns hat mal davon geträumt, ins Weltall zu fliegen und die Erde von oben zu betrachten. Immer noch stellt uns das Universum vor große Rätsel und eines der merkwürdigsten und geheimnisvollsten Objekte sind wohl die schwarzen Löcher. Lange waren sie ein Mysterium, mittlerweile sind wir ein bisschen hinter ihre Geheimnisse gekommen. Letztes Jahr zum Beispiel hat das erste Foto von einem schwarzen Loch die Runde gemacht. Über die Forschung an schwarzen Löchern wollen wir heute mal ein bisschen genauer sprechen. Und da haben wir einen der Top-Experten zu schwarzen Löchern befragt, nämlich einen der diesjährigen Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel. Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Dieses Jahr geht der Nobelpreis in Physik an drei ForscherInnen. Die US-Amerikanerin Andrea Gess, an den britischen Forscher Roger Penrose und an den deutschen Forscher Reinhard Genzel. Die drei bekommen den Preis für ihre Forschung an schwarzen Löchern. Und die Herausforderung bei dieser Forschung ist, anders als zum Beispiel beim Mars oder bei der Erde, kann man nicht einfach so zu einem schwarzen Loch hinfliegen und mal anfangen, schnell rumzuforschen. Es ist erstens viel zu weit weg und die krasse Schwerkraft würde auch alles einsaugen, was sich dem schwarzen Loch nähert. Wie dann überhaupt die Geheimnisse der schwarzen Löcher gelüftet werden konnten, das hat meine Kollegin Esther Stefan rausgefunden. Hi Esther. Hey der Nobelpreis in Physik geht dieses Jahr an die Forschung zu schwarzen Löchern. Also zum zweiten Mal in Folge an die Astrophysik. Denn letztes Jahr gab es den Physik-Nobelpreis für die Forschung zum Universum seiner Struktur und Geschichte. Und jetzt dieses Jahr für die Forschung an schwarzen Löchern. Das kam ja eigentlich ziemlich überraschend, oder?
1: Ja, das war tatsächlich eine doppelte Überraschung eigentlich. Also zum einen geht der Preis tatsächlich gar nicht so häufig an die Astronomie, das liegt an dem Testament von Alfred Nobel, das sieht nämlich einen Preis für Physik vor, aber eben nicht für Astronomie. Die andere Überraschung, die hat mir Reinhard Genzel verraten, der ist nämlich einer der Preisträger in diesem Jahr. Er arbeitet in Garching, das ist in der Nähe von München und da ist er Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Ich habe mit ihm vor einer Woche telefoniert, da durfte er den Preis dann auch schon mal eine Woche lang sacken lassen und natürlich musste ich ihn dann aber trotzdem fragen, ob er das jetzt überhaupt schon begriffen hat, also dass er jetzt einfach Nobelpreisträger ist.
2: Ja, naja, schon. Es ist jetzt über eine Woche her. Ähm, aber man schafft natürlich jetzt sehr viel. <lacht> es ist viel zu tun. Äh, insoweit so ganz viel, viel drüber nachzudenken kann ich noch nicht. Äh, aber es ist toll.
0: Jetzt bekommt man mit dem Nobelpreis ja nicht einfach nur Ruhm, Ehre und eine Medaille, sondern auch ganz schön viel Geld, nämlich umgerechnet ca. 800.000 Euro. Das Geld teilt sich Herr Genzel zwar mit seinen beiden KollegInnen, aber trotzdem bleibt für jeden Jahr ganz schön viel übrig. Was macht er denn mit diesem vielen Geld?
1: Ja, der ist total entspannt. <lacht> ähm, ja? Also seine Antwort auf meine Frage, ob er denn schon einen Plan hat für die ganze Kohle, hatte superlässig super lässig beantwortet.
2: Nee, das habe ich also wirklich nicht getan. Äh, ich hatte ja schon mal mehrfach die Gelegenheit, solche tollen Preise zu bekommen, nicht von der Qualität, aber von der Geldmenge schon. Das werde ich dann sehen, wenn ich also wenn ein bisschen Zeit äh, drüber vergangen ist.
1: Ja, ich fand es echt total beeindruckend, also wie entspannt er damit umgegangen ist, dass er jetzt so erstens einfach mal so viel Geld auf dem Konto hat und dann eben auch einfach den renommiertesten Wissenschaftspreis abgesahnt hat. Gleichzeitig habe ich aber eher auch das Gefühl, dass es ihm natürlich Spaß macht, über seine Forschung zu sprechen. Aber ansonsten klang er halt auch einfach nicht mehr so aufgeregt und schon ein bisschen entspannter.
0: Ich habe sowieso immer den Eindruck, dass die Welt oder wir alle es aufregender und spannender finden, wenn jemand den Nobelpreis bekommt, als dann tatsächlich die Gewinnerinnen oder Gewinner. Ich habe das Gefühl, die wollen sich halt irgendwie doch dann eher wieder ihrer Forschung widmen und ja. manchmal... Es ist, glaube ich, auch ganz schön überwältigend, wenn man dann in so einen Medienruhm ähm, auch kommt und so viele Interviews geben muss.
1: Na, zumal er, glaube ich, in seiner Forschung auch einfach echt schon so eine Art Promi ist. Also er hat halt
0: einfach auch schon richtig viele Preise bekommen. Mhm. Jetzt gehen wir mal vom Nobelpreis weg hin zu dieser Forschung. Ich weiß bis jetzt nur, dass Sie den Preis bekommen haben für Ihre Forschung an schwarzen Löchern und dass Sie da ziemlich was Cooles rausgefunden haben. Was war das denn genau? Also im Grunde haben sie den Beweis geliefert, dass es ein schwarzes Loch
1: im Zentrum der Milchstraße gibt. Das war tatsächlich erst in den 90er Jahren, also noch gar nicht so lange her. Und die Idee, dass es schwarze Löcher geben muss, das ist schon recht alt. Die taucht nämlich in der Relativitätstheorie von Albert Einstein auf. Nur man konnte das halt nie beweisen und Einstein selbst hat auch bezweifelt, dass es diese schwarzen Löcher gibt. Man kann die ja auch nicht einfach so mit dem Feldstecher mal angucken, weil die halt super weit weg sind und
0: schwarz mhm. sind. Ja, ich finde das Phänomen schwarzes Loch ist auch total geheimnisvoll. Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Ich finde es zwar super faszinierend und habe bestimmt auch schon, weiß ich nicht, drei, vier Mal gegoogelt, was denn überhaupt ein schwarzes Loch ist und es dann aber nie so richtig verstanden und dann auch drängend wieder vergessen, dass ich dann so ein Jahr später wieder gegoogelt habe. und ja, letztes Jahr wurde ja dann zum allerersten Mal dieses Bild von einem schwarzen Loch aufgenommen. Das fand ich dann auch schon spannend, aber so richtig viel hat man jetzt auch nicht gesehen. Nur so einen schwarzen Punkt mit orangenem Umriss. Ist ein bisschen wie so ein Donut. Sieht ja, das genau. Aus, <lacht> hat mir jetzt aber auch nicht so viel geholfen, das Prinzip schwarzes Loch zu verstehen. Deswegen kannst du nochmal für uns Nicht-Astrophysikerinnen und Physiker erklären, was denn jetzt überhaupt ein schwarzes Loch ist. Ja, da hatte ich ja natürlich
1: auch den besten Ansprechpartner. Ich bin <lacht> nämlich auch keine Astrophysikerin. <lacht> ähm, und ich habe ihn dann auch erstmal nochmal gefragt, ob er mir das vielleicht nochmal erklären kann, damit ich auch nochmal sicher sein kann, ob ich es wirklich <lacht> richtig begriffen habe. Erstmal so vorab, äh, schwarze Löcher haben halt super viel mit Materie zu tun. Das sind alle Dinge, die eine Masse haben, also die man anfassen kann, die man wiegen kann vor allem. Ähm, also so ein Stein zum Beispiel oder auch Wasser, aber eben auch Luft und Gas und ein schwarzes Loch, das besteht eben auch aus Materie.
2: Eins, Wenn Sie so wollen, durchaus relativ einfach zu verstehen. Also Sie stellen sich als erstes mal die Erde vor, wenn wir hochspringen, dann macht das Mühe und wir kommen nicht weit. Das ist die Schwerkraft, nicht wahr? Und um also von der Erde wegzukommen, müssen wir eine Rakete nehmen, die mit erheblicher Geschwindigkeit, äh, 40.000 km pro Stunde oder was auch immer, äh, hochgeschossen wird, damit sie aus dem Erdschwerefeld äh, rauskommen kann. So. Und wenn man jetzt äh, sich diese Schwerkraft anschaut, dann ist die umso stärker, je größer die Masse ist aber auch umso größer, je kleiner das Objekt ist. Das heißt also, ich kann zum Beispiel jetzt die Erde hernehmen und sie in Gedanken immer kleiner machen. Dann muss die Rakete, die ich da rausschicken will, immer schneller fliegen. Und wenn ich jetzt in Gedanken die Erde auf 1 cm, 1 Zentimeter Durchmesser äh, zusammendrücken würde, dann hat die Geschwindigkeit dieser Rakete ist Lichtgeschwindigkeit. Das geht nicht. Die Lichtgeschwindigkeit ist sozusagen, das wissen wir empirisch aus vielen Experimenten, sozusagen die Geschwindigkeitsbeschränkung, die oberste, die im, im Universum möglich ist. Das heißt, das Licht kann nicht mehr raus. weil also ich komme diese, was wir jetzt schwarz nennen, ja, so also ein Objekt, was innerhalb des schwarzen Lots ist, kann nicht nach außen kommunizieren oder auch selbst wieder rauskommen.
1: Also je mehr Masse etwas hat, desto größer ist die Gravitation, also die Anziehungskraft. Aber viel Masse muss eben nicht bedeuten, dass etwas auch groß ist. Wenn man sich zum Beispiel eine Kugel aus Blei vorstellt und dagegen eine genauso große Kugel aus Baumwolle zum Beispiel, dann kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen. Wenn ich jetzt aber diese Kugel Blei nehme und die immer mehr verkleinere, dann bleibt die Masse theoretisch gleich oder dieses Baumwollknäuel zusammendrücke, da geht es vielleicht sogar noch besser. Die Gravitation ist aber viel, viel stärker, obwohl die Masse gleich bleibt. Mhm. Und je mehr Gravitation etwas hat, desto mehr Energie muss ich aufwenden, um mich davon zu entfernen. Ähm, das hat Herr Gänze mit dieser Rakete beschrieben, die eben immer schneller fliegen muss, je kleiner wir in Gedanken unsere Erde machen. Das bedeutet aber auch, je kleiner und massereicher etwas ist, desto schwieriger wird es überhaupt, dieser Gravitation zu entkommen. Und ab einem bestimmten Punkt wird dann eben
0: alles einfach nur noch angezogen, auch Licht. Und deswegen sieht man ja schwarze Löcher auch nicht, oder? Weil das Licht komplett verschluckt wird. Genau. Hm. Ähm, also ein schwarzes Loch, ich fasse es nochmal zusammen, ist eine kleine Ansammlung von Masse, die eine total hohe Gravitation, also Anziehungskraft hat. Das heißt, wenn das schwarze Loch so, so eine hohe Anziehungskraft hat, dann müsste ja auch eigentlich super viel Kram in diesem schwarzen Loch sein, oder?
1: Ja, an der Stelle wird es <lacht> tatsächlich ein bisschen tricky. Ähm, weil halt diese Gravitation so hoch ist, dass man eben nicht einfach mal eine Sonne dahin schicken kann. Du hast es in der Anmoderation schon gesagt. Mhm. Ähm, also versucht man das ein bisschen zu umgehen und mehr mit Messungen zu arbeiten, die so drumherum um das schwarze Loch gehen.
2: Mhm. Wenn man jetzt nach außen hin Signale schickt, dass die Signale immer diese immer schneller, immer mehr Energie verlieren. Das ist also die Rotverschiebung. Und gleichzeitig gibt es dann einen Punkt, Jenseits dessen man eben nicht mehr umkehren kann, weil die Geschwindigkeit der Rakete jetzt die Lichtgeschwindigkeit geworden ist. Und das ist der Ereignishorizont. Und dann hält diese Rakete nichts mehr auf. Also auch, man ist jetzt innerhalb des Schwarzen Lochs, innerhalb des Ereignishorizonts, kann aber nicht mehr umdrehen und fliegt dann unweigerlich in endlicher Zeit auf einen Punkt zu. Und letztendlich ist in diesem Punkt alle Masse des Schwarzen Lochs vereint. Das wiederum ist etwas, was wir als Physiker bezweifeln, dass das richtig ist. Denn die Quantenphänomene, die auch in der Gravitation sicherlich eine Rolle spielen, müssen diesen Punkt irgendwie aufschmieren. Wir wissen noch nicht wie und es wird auch sehr schwer sein, dieses Phänomen zu, äh, empirisch zu beobachten, wie denn, wie ich gesagt habe, wir können da nicht hinfliegen oder wir können keine Informationen äh, bekommen, aber es muss so sein. Deshalb ist die allgemeine Relativitätstheorie in dem Sinne ein unvollendetes Bauwerk, das sicherlich richtig ist in bestimmten Bereichen, aber irgendwo mal dann auch äh, nicht mehr richtig sein kann. Und das ist auch ein eine der vielen Antriebe, warum viele, viele Physiker mit verschiedenen Methoden, Gravitationswellen und unsere elektromagnetischen Wellen, die wir benutzen, sowohl im Radiobereich wie im, im Infrarotbereich, versuchen jetzt an diese Objekte immer näher ranzukommen, um möglicherweise Abweichungen zu sehen.
1: Also um das jetzt nochmal in Kurzform zusammenzufassen, wenn jetzt zum Beispiel ein Stern an einem schwarzen Loch vorbeisaust und wir stellen uns vor, dass wir dabei von hier aus mit Instrumenten in Richtung des schwarzen Lochs schauen, dann sehen wir, dass der Stern roter zu werden scheint, weil das Licht gegen die Gravitation von dem Schwarzen noch ankämpfen muss und sich dabei sein Farbspektrum quasi aufteilt. Bei uns sieht es dann so aus, als wäre der Stern roter und das ist die sogenannte Gravitationsrotverschiebung. Und mit solchen Messungen oder eben auch, indem man die Gravitationswellen misst, kann man doch schwarze Löcher erforschen, eben
0: indirekt. Und... Mit diesen Messungen oder für diese Messungen haben dann auch Herr Gänze und die beiden anderen den Nobelpreis bekommen? Oder war das nochmal eine andere Entdeckung?
1: Ja, nicht so ganz. Also der Preis ist tatsächlich mehr so eine Art Nobelpreis fürs Lebenswerk, wie er mir erzählt hat.
2: Ja, wir haben uns der schon länger bestehenden Frage gewidmet, wie ob in den Zentren von Milchstraßensystemen äh, massive schwarze Löcher existieren. Die Frage gibt es. Liegt seit 50 Jahren auf dem Tisch nach der Entdeckung der sogenannten Quasare und wir haben das Zentrum unserer Milchstraße sozusagen als Labor verwendet, um dieser Frage immer tiefer nachzugehen. Also das fing in den 80er Jahren an, war also keine Sache, wo, wo man auf einmal das Ergebnis hatte, sondern es wurde sozusagen über die Jahre hinweg besser, wobei jede Phase... Typischerweise fünf, sechs, sieben, acht Jahre gedauert hatte, weil wir benutzen die Bewegung am Himmel und Spekt, in der Spektroskopie von Gas und Sternen. Und das sind also lange Prozesse, die passieren nicht über Nacht sozusagen. Und insbesondere in den letzten 20 Jahren war das eben die Beobachtung der, der Bahn, wirklich der, der, der Bahn eines Sternes, der 16 Jahre lang sozusagen reist und dann diese Bahn genau zu vermessen und jetzt im letzten Schritt sogar zu zeigen, dass diese Bahn nicht mit der Newton'schen Theorie vereinbar ist. Also wirklich die Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie an, diese, an dieser Bahn sehen zu können.
0: Okay, er sagt jetzt, dass es nicht mit Newton vereinbar ist. Aber die Theorien bzw. die Gesetze von Newton zur Schwerkraft, die sind ja eigentlich so mit einer der wichtigsten Grundlagen in der Physik. Was ist denn da jetzt nicht vereinbar? Das ist ja irgendwie, <lacht> muss man sich ja schon mal Gedanken machen, oder? Ja, das
1: auch. Ich saß da <lacht> in einem Interview mit Herrn Gänse <lacht> und wenn da dem Moment bitte, was? Also, <lacht> Newton? <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ich, ja, ich war halt auch genauso überrascht, als diese Antwort kam. Und dann habe ich ihn halt noch mal gefragt, was er da jetzt eigentlich gerade gesagt hat, was er da gemeint hat. Mhm.
2: Nun, die Newton'sche in, der, in der Newton'sche Theorie ähm, ist es so, dass das Licht selber von der Gravitation nicht beeinflusst wird. Ja? Die Kraft, die Schwerkraft geht nur von Körpern mit Masse. Und Licht hat keine Masse. Dagegen der allgemeinen Relativitätstheorie ist die, äh, sozusagen, was, was wir als Kraft empfinden, ist eine Raumkrümmung. Und diese Raumkrümmung betrifft auch die Lichtstrahlen.
1: Also wir merken, dass die Forschung an schwarzen Löchern einfach noch total viel Zeit und Raum braucht in der Wissenschaft, damit die Menschheit eben noch besser verstehen kann, wie die Physik eines schwarzen Lochs ist. Also dass eben ein schwarzes Loch entgegen Newton auch Licht anzieht. Ähm, aber wir haben das ja letztes Jahr zum Beispiel auch schon an diesem ersten Bild, diesem Donutbild gesehen. <lacht> und da gibt es jetzt einfach auch noch total viel zu entdecken. Gleichzeitig wirft dieses Bild zum Beispiel auch immer noch Neue Fragen auf, die nur mit der mehr Forschung beantwortet werden können. Wir
0: brauchen mehr Forschung. Wir brauchen immer mehr Forschung. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann man irgendwann wirklich zu einem schwarzen Loch auch reisen im Weltraum. Und das ist so direkt. <lacht> oh, das, das <lacht> weiß ich weiß nicht, ob man das so gerne will auch. <lacht> ja, na ja, verschluckt werden möchte ich jetzt nicht unbedingt von einem schwarzen Loch. Der Nobelpreis in der Kategorie Physik ging dieses Jahr an drei AstrophysikerInnen für ihre Forschung an schwarzen Löchern. Wir haben uns das Phänomen schwarzes Loch mal ein bisschen genauer angeschaut. Und zur Seite stand uns einer der Nobelpreisträger himself, nämlich der deutsche Physiker Reinhard Genzel. Falls ihr mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung hören wollt, dann findet ihr das hier jede Woche im Forschungsquartett. Und abonnieren könnt ihr uns auf der Podcast Plattform eurer Wahl. Kritik und Feedback könnt ihr an forschungsquartett@detektor.fm schreiben oder in die Kommentare bei Apple Podcasts. Ich bin Jora Koch und hier bei mir war heute meine Kollegin Esther Stefan. Bis bald. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM in Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.